0: 大家好，我是 Wayne。今天的事频由小伙伴 Tile Esma 提供，十分感谢。2012年，在神奈川县的豆子市，一名男子行色匆匆地抱着纸箱子，他快速地走在公寓的台阶上，四处打量着公寓。此时，一名上班族和他擦身而过，上班族男子以为他是一名快递员，就没有多在意。当上班族男子刚走出公寓大门时，听到了一声惨叫。好像正是从那个拿着纸箱子男人的方向传过来的，男子飞奔过去，可是为时已晚。只见一名女子倒在了血泊当中，胸口插着一把利刃，而刚才那位可疑的男人从窗户上一跃而出，摔死了。警方立即出动，对现场进行了搜查。很明显，是男人杀死女人之后跳楼畏罪自杀了。死者的身份也很快得到了确认，女性名字叫柴田理惠。跳楼的男性名字叫小提英统，两人曾经是情侣，八年之前就已经分手了。这看起来是一起简单的情感纠纷所引发的命案，然而，当警方进一步调查后，发现这背后的故事让人窒息而又害怕。二零零四年，二十五岁的柴田理惠刚刚从福冈的某所大学毕业，来到了东京的一家广告公司工作。他性格开朗，喜欢运动，尤其喜欢羽毛球。于是他加入了京东都世田谷区羽毛球俱乐部，在那里他结识了不少的朋友，其中就有一位名字叫小提英统的男子。这位小提英统三十二岁，是东京某所私立女子高中的老师。他看起来外表儒雅随和，谈吐间成熟稳重又不失风趣，穿着打扮给人一种十分清爽的感觉。柴田李会对他很有好感。再加上初到东京的他没有什么朋友和社交，久而久之，小提英统就成了他的依赖。两个人坠入了爱河，却没有想到，这也是他未来长达八年悲剧的开始。随着两人交往的逐渐深入，柴田里会发现，小提英统他并不像他外表所呈现的那样成熟稳重他暴躁易怒，自尊心极强，常常因为一些小事儿发脾气。比如约会的时候，柴田理惠，他只要稍稍迟到了一会儿，他就会生一整天的气，让柴田理惠也不好过。也许是因为小提婴童是家中最小的儿子，家境也算不错，自幼就受尽了宠爱，也没有受过什么委屈。大学毕业之后，一向心高气傲的小提婴童没有如愿找到心仪的工作，他只能够在私立女子高中教社会学科。而这所学校的契约结束之后呢，他还要转到另外一所学校去。工作的不顺利让他自尊受伤，甚至时常迁怒于自己的女友柴田李慧，他、啊、动不动就对李慧发脾气，甚至还发给李慧一些相当极端的信息，这让李慧感到非常的害怕。也许是因为太害怕对方了，尽管李慧在恋情当中一点都不感到快乐，但还是持续着和英统的恋情。同时，他也开始咨询一些相关的组织，问自己应该怎么办。在这过程当中，他认识了三好。三好是一个咨询师，会耐心的倾听李慧的烦恼与苦闷，并且加以疏导。两年之后，李慧终于无法忍受这一段恋爱关系了，战战兢兢的她向小提音童提出了分手。起初，小提音童并没有同意，他反复纠缠李慧，对着李慧大吼大叫，甚至还在李慧面前摔盘子自残，极端的情绪又淋漓尽致的展现了出来。李慧太害怕了，就同意不分手。两周之后，英统的情绪稳定下来了。李慧又一次试探着的提了分手，但是没有想到这一次，小提英统居然答应了。和小提英统分手之后，李慧被三好追求。与英统不同，三好他耐心温柔，并且十分尊重李慧。李慧渐渐对他有了好感，不久两个人就在一起了。却没有想到一周之后。李慧的手机突然收到了许多骚扰和恐吓信息，这些信息都是小提音筒发过来的。他说：“我绝不允许只有你一个人幸福，背叛的罪名是很严重的。”看到这些短信之后，再联想到之前两个人在一起的时候，小提音筒的那些极端行为，李慧再也不想和这个人有任何的接触和联系，便把对方给拉黑了。一年多后，也就是二零零八年的夏天。李慧和三好举行了婚礼，住所呢也从东京搬到了神奈川县的豆子市，他的姓氏也换成了夫家的。这下好了，自己的名字变了，住所变了，对方的号码也拉黑了。李慧心想，这总能和小提琴筒断了这份孽缘了，好好享受自己的婚后新生活了吧。然而此时，小提琴筒还在疯狂地寻找李慧的下落，他给李慧发去了信息，打去电话，发现自己被拉黑了。于是，他就去李慧原来的家找她，但是发现人去楼空。他不死心，去了一次又一次。在确认李慧已经搬家，并且不会再回来以后，他开始每天蹲在电脑前，上网搜索着关于李慧的任何信息，哪怕是只有一丁点，他也要像苍蝇一样盯着那个裂了缝的蛋，直到蛋发臭。2010年的12月，分手四年之后，小婷同发现李慧在 Facebook 上的账号有了更新。他立马发了一百多条信息过去，全是各种让人害怕的威胁。原来啊，结婚后的李慧成为了一名自由设计师，她的作品一直都是用笔名的，所以一直没有被发现。但是百密一疏啊，为了方便推广自己的作品与客户联系，李慧就在用自己原名注册的 Facebook 上面实时,时更新了作品。但是没有想到，这个无意间的举动却给她带来了杀身之祸。小提听桶下载了李慧在 Facebook 上面的所有照片，还在雅虎、ah、问答上投稿了四百多个询问帖，询问着照片的出处、作者信息以及家庭住址。我们似乎能够想象得到，小提听桶坐在电脑前，双眼遍布血丝，拼命搜寻一切有关李慧信息的可怕样子。果然，网络是无所不能的。小提听桶得知了李慧已经结婚，被彻底的激怒了。他立即辞去了当时的教师工作，甚至做出了自残的行为，开始全身心的投入到了搜寻李慧住所的行动里。在得知李慧搬到了豆子市之后，他也立马搬了过去。这下他有更多的精力对李慧没完没了的发骚扰信息了。搬到了豆子市后，英童每天在街上蹲守，等待李慧的出现。某一天，李慧在 Facebook 上面发布了一个动态。说自己去某个寺庙参加了祭奠，英统便用小号发去信息，问着寺庙的具体位置。他认为李慧会去一次就会去第二次，他只要一直守在那里，就不会抓不到李慧。李慧不堪骚扰，选择了报警，而警方这一边呢，却只是口头警告了小提英统，没有做出任何实际性的惩罚。这之后，小提英统仿佛被激怒了一般，做出了更没有底线的事情。首先，他打电话给李慧原先的公司，扬言让李慧的丈夫滚出来见面。然后在恋爱社交网络上，他把李慧的原名和各种照片公开出来。更令人无语的是，他用李慧的名义订了100份披萨送到了李慧哥哥的公司里去。身心俱疲的李慧无可奈何之下又报了警。在充足的证据之下，警方将小提音童给逮捕了，并且判处了一年的监禁，缓刑三年，保护观察处分三个月。本以为事情可以告一段落了，但是恰恰因为这一次的逮捕行为，把李慧的命运推向了悲惨的结局。在公审小提琴桶时，警方在朗读逮捕状时，把全文都读了出来。他当着小提琴桶的面，在法庭上读出了李慧的新名字和住址。这对小提琴桶来说，真的是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！他当场就记下了地址的大概。在三个月的羁押刑满之后。他就开始了他的复仇之旅。李慧因为担心英统还会前来报复，就在家门口安装了摄像头，还改了门牌的姓氏。暂时找不到地址的英统又开始疯狂的短信轰炸了。短短二十天，他就发送过去了一千零八十九条骚扰信息。不过一个月之后，小提英统突然不再骚扰李慧了。长达半年多的时间，李慧一家人没有遭受到任何的骚扰，他也就放下了警惕心。把家门口的摄像头给拆掉了。天真的李慧哪会想得到？其实这个时候，小提音筒已经暗地里面雇佣了私家侦探，调查起了法庭上所提到的住址。就在2012年的11月6日，小提音筒抱着纸箱，伪装成了快递员的样子，潜入到了李慧的家中。愤怒的小提音筒质问李慧：为什么背叛他？他要李慧付出血的代价。话音刚落，他就拿起了准备好的刀，刺向了李慧的胸口。随着胸口喷射出来了大量的血液，李慧应声倒在了一片血泊当中。复仇成功的小提琴童喃喃自语，说着要和李慧一直在一起，直到地狱都恩爱着。说着，他就纵身一跃，从公寓当中跳了下去，结束了这疯狂的复仇。事件到这边就讲完了，他仍然存在着很多令人匪夷所思的地方。首先，警方竟然在逮捕状中写着被害人的地址，还当众提供给了嫌疑人。其次，在羁押的三个月时间内是不能够骚扰李慧的。然而，不知道是为何，小提琴童在这三个月时间内还是不断的用信息轰炸李慧，警方呢却没有延长羁押时间，并且做出惩罚。最后，最令人惊讶的是，小提琴童所雇佣的私家侦探，从市政部门轻而易举的就拿到了李慧家人的电话和信息。这些情报本应该是被重点保护的，然而这个侦探不知道用了什么手段，非法取得了这些情报，这间接的导致了李慧的死亡。事件之后，这名侦探也被警方起诉逮捕，赔偿了110万元。本来有许多次机会能够拯救李慧的生命，却屡屡因为警方的疏忽、监管的不健全，还有背后恶意的盗用他人信息等等因素，导致了这起惨案。不过说到底。小提婴童不健全的情感观是让两个家庭的人都陷入了巨大痛苦的根本呐。过分的占有欲和控制欲吞噬了小提婴童的理智。健康的爱情需要两个人共同的成长和经营，而不是纠缠不清的捆绑。希望大家恋爱生活当中能够遇见良人。最后还提醒大家，如今社交网络十分发达，在我们不经意的网络上分享自己的生活的同时，说不定。也给坏人一些可乘之机，还请大家保持警惕，保持安全。对了，我们的限量版 T 恤购买链接就在评论区里面，如果大家感兴趣的话，可以点击链接进行购买哦。提醒自己 ，Take care and keep safe。我们下期再见。